por favor, vamos a abrir Primera Tesalonicenses, la carta que el apóstol Pablo escribió a los tesalonicenses en el capítulo 5, para que leamos el primer versículo que vamos a usar hoy como texto de este sermón. Primera Tesalonicenses 5, versículo 11. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros y edificaos el uno al otro, tal como lo estáis haciendo. Vamos a orar al Señor. Señor, venimos una vez más ante tu presencia porque vamos a predicar tu palabra y no podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas. Te rogamos que tú envíes tu espíritu y tú tomes al predicador en su debilidad y tú tomes el corazón de cada uno de los oyentes para hacer que tu palabra sea plantada y germine y dé fruto abundante. Oh Señor, vamos a tomar un texto que parece sencillo, pero nada es sencillo cuando estamos lidiando con la palabra del Dios eterno y con almas eternas. Vamos a tomar un deber que parece sencillo, pero oh Señor, nada podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Y te rogamos que nos conceda ser cada vez más una comunidad de gracia donde sea característico que cada uno de nosotros estemos continuamente alentando, estimulando, exhortando, animando a los otros. Concédenos, oh Señor, que eso sea verdad en esta iglesia, en cada uno de nuestros hogares y también aprovechamos para orar por el Colegio Cristiano Logos. Te oramos, oh Dios, que como creyentes podamos manifestar este rasgo de Cristo. Que como creyentes podamos manifestar cada vez más esta característica necesaria para la edificación del cuerpo de Cristo. Porque te lo imploramos en su nombre y para su gloria. Amén. Amén. Alentarnos los unos a los otros, como orábamos, es un aspecto crucial de nuestra vida cristiana tanto en su aspecto individual en su faceta familiar pero también en su faceta eclesiástica ¿por qué hacemos esta afirmación de que alentarnos los unos a los otros es un deber tan importante? voy a proponer varias razones en primer lugar la misión y visión que nosotros tenemos por delante son enormes ya sea que la tomemos tal cual está en la Escritura, id y predicad el Evangelio a todas las naciones, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, etc., enseñándole todas las cosas que os he guardado. O ya sea que lo tomemos de aquel resumen que preparamos como iglesia y nos propongamos realmente ser una comunidad de discípulos de Jesús que hace discípulos predicando la palabra en el poder del Espíritu de Dios, o que realmente sigamos avanzando para llegar a ser una comunidad apasionada con la gloria de Dios y el Evangelio, viviendo el presente a la luz de la eternidad. Esas son palabras mayores, hermanos. Uno se va acostumbrando a ellas, pero son metas muy altas que el Señor nos ha puesto en su palabra. Así que es una larga carrera la que tenemos todavía por recorrer, es una batalla muy ardua la que nosotros tenemos que librar. 
Y todos sabemos que esa batalla es contra nuestra propia carne, es contra el mundo, es contra Satanás. Así que, en primer lugar, he dicho que este deber de alentarnos los unos a los otros es vital por la misión tan alta que tenemos que cumplir. Pero en segundo lugar, este es un deber muy importante porque nosotros somos débiles y muy expuestos a cansarnos, a desmayar, a desanimarnos. Parece que el apóstol Pablo tenía eso en mente cuando escribió Gálatas 6.9 y dice, y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, cegaremos. Y aquí el apóstol abordando posiblemente lo que inspirado por el Espíritu de Dios él podía percibir en todos nosotros. Cada uno de nosotros en algún momento de su vida, y yo diría más frecuente de lo que quisiéramos, necesitamos a alguien que nos dé ánimo, a alguien que nos dé apoyo. Pero en tercer lugar, digo que este es un deber muy importante porque en el diseño de Dios nuestras palabras, las palabras que pronunciamos, tienen una gran capacidad ya sea para impartir ánimo o para desanimar. Lo que nosotros decimos y cómo lo decimos tiene una gran capacidad para impartir ánimo a otra persona o para desalentarlo. Dice Proverbios 15.4 que la lengua pasible es árbol de vida, mas la perversidad en ella quebranta el espíritu. Una lengua pasible, una lengua gentil, una lengua amable, es como el árbol de vida. Nos retrotrae al paraíso, al huerto del Edén. Una persona que habla en esos términos, que usa su lengua para edificar y para alentar, es como un árbol de vida. Sin embargo... La lengua usada de manera perversa, con malas motivaciones, la lengua corrompida, quebranta el espíritu, traspasa el espíritu, daña al ser humano. Lamentablemente, a veces, somos más propensos a quebrantar con nuestras palabras que ser árboles de vida. Naturalmente, cuido mis palabras, digo, a veces, Gracias a Dios por su misericordia, que no siempre es así, ¿verdad? Como, como dice nuestro texto, el apóstol Pablo nos exhorta a alentarnos unos a otros como ya estamos haciendo. Pero lo que queremos es que en este deber abundemos más y más. En ocasiones somos más dados a juzgar, a criticar, en vez de alentar. A veces somos como ese proverbial ejército que le dispara a sus propios soldados. Pero, no solamente este deber es importante por la misión tan alta que debemos cumplir, por nuestra debilidad y por el poder que tienen nuestras palabras. También este es un deber importantísimo porque lo vemos en el ejemplo mismo del Señor Jesucristo y de los apóstoles. Cuando Pablo fue enviado por el Señor Jesucristo a ser su testigo ante las naciones y ante reyes, Pablo tuvo que pasar muchas vicisitudes. Y me llama mucho la atención que en el libro de los Hechos, en el capítulo 18, nos dice que cuando Pablo se encontraba en Corinto, ministrando en circunstancias muy difíciles, ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Se le apareció a Pablo, diciéndole, no temas, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo. Aquí vemos al Señor Jesucristo, resucitado y en la gloria, ministrándole al alma de Pablo, alentándolo, animándolo. Luego, cuando Pablo estuvo, estaba preso, mal preso en Jerusalén, 
el Señor se le aparece de nuevo diciéndole, ten ánimo, ten ánimo Pablo. He aquí qué ejemplo el Señor Jesucristo nos da. Pero no solo en este caso lo vemos, podemos citar otros ejemplos. Me llama mucho la atención el ejemplo de Cristo en las cartas que le escribió a las iglesias en Apocalipsis. Cuando Cristo escribe allí a las iglesias nos deja un precioso modelo de cómo alentar y exhortar de varias de esas iglesias, él tenía motivos no solo para encomiarlas, sino también para amonestarlas. En las siete iglesias había de todos. Había algunas, hubo dos solamente, la cual solo tuvo palabras de encomio. Hubo dos de ellas que solo tuvo palabras de reprensión. Del resto, tenía ambas cosas. Y es notable que aun cuando él tenía esas palabras de reprensión que pronunciar contra esas iglesias, siempre empezó por las palabras de elogio. Primero le dijo lo que estaba bien y luego le dijo, tengo esta cosa contra ti. Y aún en los dos casos donde Cristo solo tuvo palabras de reprensión, que fueron el caso de Sardis y la Odisea, aún para esas dos tuvo algunas palabras alentadoras cuando le dijo respecto a Sardis, Tienes unos pocos que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. En una iglesia que estaba muy mal, Cristo halló algo bueno que decirle y se lo dijo. Y a la odisea le dijo, yo reprendo y disciplino a todos los, a todos los que yo amo. Le estaba diciendo, yo les amo, por eso le estoy reprendiendo. Qué ternura en medio de una reprensión tan fuerte. Y le dice, sé pues celoso y arrepiéntete. Así que vemos como una cuarta razón, el ejemplo de Cristo, pero también podemos ahí incluir el ejemplo de los apóstoles. El apóstol Pablo siguió este mismo patrón en su trato con las iglesias. Siempre eh, se ha citado aquí el, el increíble ejemplo de la introducción a la carta a los corintos. Una iglesia desastrosa, una iglesia que, como vemos en el contenido, había mucho que corregir y reprender. Sin embargo, la introducción dice, «Siempre doy gracias a mi Dios por vosotros». Por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todo fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en vosotros. ¡Wow! ¡Qué palabras! Totalmente reconociendo la gracia de Dios en medio de esos hermanos. Había mucho que corregir, pero ciertamente Pablo pudo encontrar cosas que encomiar y empezó por ahí. Esta misma carta a los tesalonicenses, de la cual leímos un versículo al inicio, es una buena ilustración, como vamos a ver en breve, de cómo el apóstol Pablo seguía el modelo de Cristo, de ser estimulador, alentador, exhortador. Ahora, hemos visto en primer lugar la importancia de este deber. ¿Por qué nosotros debemos hacerlo algo intencional, principal, importante en nuestra vida cristiana? Puede ser que lo hayamos estado haciendo, pero no es cierto que quizás con una importancia secundaria, no es cierto que muchas veces no hemos sido intencionales en ese deber. Ahora yo quiero pasar a otro punto. Hemos dicho que es importante el deber. Yo quisiera ahora explicar a la luz de la palabra del Señor y de estos versículos qué es alentar a otros. ¿En qué consiste realmente este deber? Yo quiero que volvamos a nuestro texto, 1 Tesalonicenses 5.11, Dice, por tanto, alentaos los unos a los otros y edificaos el uno al otro, tal como lo estáis haciendo. Aquí hay dos verbos importantes, alentaos y edificaos. No quisiera entrar en los tecnicismos del idioma, 
Pero es importante, al menos que sepamos, que aquí hay dos palabras distintas en el idioma original, cuyo significado, en el primero, cuando dice alentados, es exhortar, confortar, consolar, amonestar, estimular, fortalecer. Son parte del de significado de esa palabra que está allí, repito. El apóstol Pablo nos está llamando a exhortarnos unos a otros, a confortarnos unos a otros, a consolarnos unos a otros, a amonestarnos unos a otros, estimularnos y fortalecernos unos a otros. Y la otra palabra, edificar, significa establecer, promover el crecimiento de alguien o confirmarlo. Esas son, en esencia, las palabras que describen nuestro deber. Pero ahí mismo, si vamos unos versículos más abajo, en 1 Tesalonicenses 5.14, vamos a ver un poco más ampliado este significado. Dice el apóstol aquí, y os exhortamos, y aquí usa una de las palabras nuestras, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, y aquí viene otra palabra, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. Una vez más, el, las palabras usadas aquí, en algunos casos la misma que en el pasaje anterior, lo que quiere decir es que debemos estimularnos, fortalecernos, amonestarnos. O en el caso de la palabra animar, que es otra, la idea aquí incluye también incentivar, alentar, estimular. Son prácticamente sinónimas. El libro de Proverbios, capítulo 12, versículo 25, nos provee también un ingrediente importante. Nos dice, la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, mas la buena palabra lo alegra. La buena palabra lo alegra. O sea que cuando nosotros estamos hablando de exhortar, cuando estamos hablando de animar, de estimular, en esencia estamos hablando de un deber que se cumple con palabras, como nos enseña Proverbios. Así que podemos deducir que al deber que estamos aludiendo de alentarnos unos a otros, consiste en usar palabras para exhortar, estimular y fortalecer a nuestros hermanos. Eso es lo que estamos llamados a hacer unos a otros. Exhortarnos, estimularnos, fortalecernos los unos a los otros. Ahora, la otra pregunta natural es ¿con qué propósito? ¿Con qué propósito hacemos esto? Y quiero enumerar varias razones o varios propósitos por los cuales nosotros nos debemos animar los unos a los otros. En primer lugar, debemos animarnos, según la palabra de Dios, a que perseveremos en medio de las pruebas y las dificultades. A que perseveremos en medio de las pruebas y dificultades. En la misma carta a los tesalonicenses, si vamos un par de capítulos antes, en el capítulo 3, vamos a encontrar el, este mismo juego de palabras que Pablo ha estado usando, usado en el contexto de las tribulaciones, que los tesalonicenses estaban pasando. Si alguno recuerda, en la historia del libro de los Hechos, el apóstol Pablo cuando fue predicando por la zona de Macedonia, se despertó una gran persecución por parte de los judíos que estaban celosos y envidiosos de la forma en que Dios estaba prosperando el Evangelio. Pablo tuvo prácticamente que salir de Tesalónica huyendo para seguir predicando en otros lugares como Berea y finalmente llega a Atenas, pero ciertamente los tesalonicenses se quedaron ahí y tuvieron que padecer persecución de parte de sus compatriotas. Es lo que dice el apóstol aquí. Dice, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, en el versículo 2, 
y a nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo. ¿Para qué? Para fortaleceros, es una palabra nueva, y para alentaros, es la misma que ha venido usando en el capítulo 5, o que va a usar más adelante en el capítulo 5. Dice, para fortaleceros y alentaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones. ¿Qué estaba diciendo Pablo aquí? Una de las razones por las que envié a Timoteo fue para que les alentara a ustedes, tesalonicenses, para que en medio de la prueba y el fuego de la persecución que se había despertado, ninguno de ustedes fuese a desalentarse, ninguno de ustedes fuese a desanimarse. Pablo les anima y les exhorta a permanecer firmes en el Señor en medio de esa tribulación. Así que estoy contestando la pregunta de con qué objetivo debemos alentarnos los unos a los otros. En primer lugar, he dicho, para ayudarnos a sobrepasar las pruebas y dificultades de la vida. En segundo lugar, debemos alentarnos los unos a los otros para que experimentemos gozo, paz y esperanza. La vida cristiana debe caracter debería caracterizarse por un creciente y cada vez mayor gozo, paz y esperanza en el cristiano. Sin embargo, yo creo que todos podemos dar testimonio de cuán difícil es que eso se cumpla en el día a día, en la vida de cada uno de nosotros. Sin embargo, una de las maneras que Dios usa para que crezcan esas gracias en nosotros es precisamente que nos alentemos, nos animemos los unos a los otros. ¿Quién sabe? Si una de las razones por las que nosotros no podemos experimentar una medida mayor de gozo, de paz y de esperanza en nuestra vida cristiana es porque nos está faltando un poco de eso, de alentarnos más los unos a los otros. Vayan conmigo por favor a Romanos 15 para que veamos esta correlación. Romanos 15, 13 dice Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y hasta aquí parecería que es algo que Dios va a hacer directamente, sin intervención humana. Sin embargo, el siguiente versículo nos dice, en cuanto a vosotros, hermanos, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestaros los unos a los otros. Y aquí la palabra amonestaros, ya lo pueden adivinar, es una de esas que usa el apóstol Pablo para representar este deber que tenemos de exhortarnos, de reprendernos gentilmente, de ayudarnos, advertirnos en un momento dado. Entonces, en el contexto de que nosotros debemos experimentar cada vez mayor gozo, paz y esperanza, Pablo dice, yo confío en que ustedes, amparados en el Espíritu Santo, puedan amonestarse y alentarse los unos a los otros para que eso sea una realidad. Adicionalmente, no solamente nosotros debemos alentarnos para poder sobrellevar las aflicciones y para poder experimentar mayor gozo, paz y esperanza. También nosotros estamos llamados a exhortarnos y alentarnos los unos a los otros para vivir como es digno de nuestro llamamiento en el amor y las buenas obras. Y aquí el texto hiper conocido es Hebreos 10, 24 y 25. Dice, y considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Y esa palabra exhortándonos, adivinen, es la misma que usa Pablo para referirse a nuestro deber. ¿Quién sabe si eso es una pista para indicarnos que, quién es el autor de Hebreos? Pero es otro tema. Pero el punto es que 
el autor de la carta a los hebreos nos está diciendo debemos animarnos, debemos estimularnos, debemos alentarnos al amor y a las buenas obras. Nosotros tenemos una clase de vida cristiana que vivir que es digna de Dios, digna del llamamiento de gracia que hemos recibido y para cumplirlo tenemos que animarnos y alentarnos unos a otros. Así que con eso me conformo. Son algunas de las razones, objetivos o propósitos por los cuales debemos estimularnos y alentarnos unos a otros. Ahora, ¿en qué ocasiones y contextos debemos manifestar este deber de una forma más diligente? Si vuelven conmigo a Primera Tesalónica, quiero tomar allí el capítulo 2, versículos 11 y 12. Parece que voy en reversa. Primero empecé el capítulo 5, luego vine al 3, ahora al 2. Primera Tesalonicenses 2, dicen los versículos 11 y 12. Así como sabéis de qué manera os exhortábamos, alentábamos, e implorábamos a cada uno de vosotros como un padre lo haría con sus propios hijos para que anduvierais como es digno del Dios que os ha llamado a su reino y a su gloria de nuevo ya ustedes podrán adivinar que esas dos palabritas claves exhortábamos y alentábamos son las palabras favoritas del, del arsenal de Pablo para referirse a este deber um, y noten que Pablo dice aquí que él como apóstol, como líder, como pastor de esos hermanos, de una iglesia apenas recién fundada, él les exhortaba y les alentaba como un padre lo haría con sus propios hijos. Aquí automáticamente entonces salen dos casos de aplicación. Por un lado, los líderes en la iglesia, seamos pastores, líderes de ministerio, líderes de grupo pequeño. Debemos estar muy pendientes de aquellos que Dios ha puesto a nuestro cuidado para alentarlos, estimularlos, animarlos. Es algo que Pablo nos dejó como ejemplo, como pastor, en este caso de la iglesia de los tesalonicenses. Pero notamos también que lo que él está usando como ejemplo es la vida de una familia. Él dice como un padre lo haría con sus hijos. Él está presuponiendo que cada uno de nosotros tiene ese corazón para estar disponible para nuestros hijos y alentarles y animarles cuando ellos lo necesitan. Hay un, un caso que leí que me, me llamó la atención. En cierto pueblo pequeño norteamericano, el equipo de béisbol original, todos eran hermanos, nueve hermanos, hijos de un mismo padre, un individuo apellido Scrooter. Este hombre era, lo estoy presentando como el ejemplo de cómo no estimular, cómo no ser eh, un padre que alaba y estimula a sus hijos. Dice que cuando estos muchachos salían a jugar béisbol y alguno hacía algún mal lanzamiento, este hombre respondía con maldiciones y con mal genio. Cuando uno de ellos bateaba un jonrón, el padre decía, pero tu abuela lo hubiera podido llevar más lejos. Eso fue la brisa que se lo llevó. En una ocasión, estando el equipo a la defensa, el bateador de turno bateó un batazo que durísimo hasta el jardín central. El hijo mayor que estaba defendiendo el jardín central salió corriendo con toda su fuerza para atrás, tiró el guante al aire, interceptó la pelota y atrapó el guante y la pelota para el tercer lado del inning. La gente estaba aplaudiendo y el muchacho se voltea a ver a su papá en el banco que estaba aplaudiendo. Cuando el papá se dio cuenta, hizo como que estaba matando mosquitos. Y cuando el muchacho viene y se sienta al lado... 
el papá guardó silencio hasta que finalmente le dijo, yo una vez vi a otro tipo que hizo eso, pero era de noche y el batazo era más duro. Y hay un ejemplo de cómo no debemos ser. Yo sé que es un caso extremo, hermanos. Pero quise presentarlo como una especie de caricatura real para que, como nos suena tan absurda, tan ridícula, nosotros tengamos la propensión a decir, como cristianos, nosotros tenemos que ser exactamente lo opuesto. Debemos ser personas a las cuales nos salga más fácil por el Espíritu de Dios estimular, alentar a nuestros hijos y también los unos a los otros aquí en la familia de Dios. Pero no solamente debemos aplicar este deber en el contexto de la relación padre-hijos o la relación líder y uh, personas a su cargo dentro de la iglesia. Noten que estos versículos, y nuestro versículo clave 5.11 de Primera Tesalonicenses, se está refiriendo a quienes? A todos nosotros. Todos nosotros tenemos un rol que jugar. Ninguno de nosotros puede exceptuarse. Es cierto que en muchos casos seremos el que reciba el aliento porque lo necesitamos. Pero nosotros debemos cada uno, y yo espero que salgamos de este lugar esta noche con ese deber, como un compromiso. Es decir, cada uno de nosotros tiene que comprometerse a ser un alentador, un estimulador, un animador de sus hermanos en Cristo y también de sus hijos. Yo creo que una de las formas en que uno puede provocar a ir a sus hijos es decir, es un padre así, difícil, imposible de satisfacer. Ser un padre que nunca estimula, nunca alaba a sus hijos. Uh, y noten también que en los pasajes que hemos citado, hemos citado el deber en la carta a los tesalonicenses, que era una iglesia nuevecita, acabada de fundar. Hemos citado la carta a los romanos, que posiblemente se escribió unos cinco o seis años después, una iglesia ya un poco más madura. Hemos citado la carta a los hebreos, que se escribió probablemente unos diez años después o más, que la carta a los tesalonicenses, una iglesia entonces ya en otro estado de madurez. En la carta a los romanos incluso habían señales o peligros de división en la iglesia entre los hermanos más fuertes y los más débiles no se aceptaban unos a otros en la carta a los hebreos incluso se ve, se ve la posibilidad de la apostasía entre algunos de los miembros de la iglesia o sea que no importa en qué etapa de la vida de una iglesia estemos no importa en cuáles sean los peligros que nos amenazan cuáles sean las circunstancias particulares que estemos yo creo que nosotros podemos decir este es un deber para nosotros este es un deber para nosotros Um, pero también yo quisiera hacer referencia a ocasiones específicas donde de manera especial hay que estar atentos. A veces um, estamos tratando con un nuevo discípulo en la iglesia o con uno de nuestros hijos. Está en un proceso de crecimiento, en un proceso de madurez y naturalmente habrán errores, naturalmente habrán circunstancias menos que ideales y excelentes en su desempeño. Y es un momento donde debemos ser particularmente sensitivos y ser cuidadosos de cómo estimulamos a una persona así. Me viene a la mente otro ejemplo que leí del uh, doctor Larry Crabb. Cuando era muy jovencito, eh, en la iglesia donde él estaba, eh, se le dio la oportunidad un día de orar en una santa cena. Y dice él que eso fue un desastre. Uh, él oró eh, agradeciendo al Padre por haber muerto en la cruz y agradeciéndole al Hijo por haber traído victorioso al Espíritu de la tumba una cosa desastrosa sin embargo, bueno, cuando él terminó de orar él quería trágame tierra 
y quería no ver a ninguno de los pastores y salir huyendo por la primera puerta que, que pudiera irse. Sin embargo, él hasta muchos años después se recordó de cómo uno de los hermanos más mayores de la iglesia se acercó y le puso el la mano en el hombro antes de que se fuera y le dijo, Larry, lo que tú hagas para el Señor, yo estoy contigo mil por ciento. ¿Qué creen ustedes? Que, que, ¿Qué efecto surgieron esas palabras en ese muchacho? ¿En cuánto habrán influido para que él pudiera haber llegado a lo que llegó a ser? Así que cuando una persona está creciendo y madurando, es un buen momento para nosotros ser estimuladores, animadores, exhortadores. Cuando la iglesia, la familia, emprende un nuevo proyecto o etapa en la vida, también son momentos de riesgo donde estamos tomando decisiones, aprendiendo quizás sobre la marcha. Ese no es el momento para nosotros ser hipercríticos y estar buscando eh, pelos en la sopa. Es el momento de nosotros más bien animar, estimular, ser de, de los que contribuyen con nuestras manos, pero también con nuestras palabras, alentando, exhortando. También, obviamente, cuando uno de nuestros hermanos o uno de los miembros de nuestra familia está pasando por un momento difícil de aflicción. Eso es obvio, ¿verdad? Y ahí la lista de oración siempre será una mina para que podamos usarla regularmente para estar cazando oportunidades de ser animadores y estimuladores de otros. O, naturalmente, también, otro ejemplo es cuando alguien ha caído o se siente muy débil en su fe, en su ánimo, se siente deprimido. Todas esas son ocasiones especiales para que, digamos, con uh, el Señor en Isaías 54, el Señor Dios me ha dado lengua de discípulos para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Uno de los versículos del pastor Sugel usó en su libro, uh, Palabras alcanzado. Ahora, habiendo visto lo que hemos visto hasta aquí, yo quisiera considerar brevemente algunos requisitos, muy rápidamente, algunos requisitos para alentar a otros. Y en primer lugar, yo creo que cada vez que nos enfrentemos a la situación de tener que alentar a alguien que se siente en debilidad, alguien que se siente abatido, débil, decaído, es un momento para nosotros depender más profundamente de nuestro Dios. Recuerden el pasaje que leímos en Romanos 15. Dice que el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder de quién? Por el poder del Espíritu Santo. Nosotros cuando vamos a alentar, animar y exhortar, debemos pedir Señor, dame tu Santo Espíritu. Dame las palabras que yo necesito en este momento, yo no las tengo. Ayúdame a llegar al corazón de este hermano. Concédeme hablarle de corazón a corazón. Concédeme poder estimularlo. Da tú, oh Señor, el fruto y el resultado que yo no puedo lograr por mí mismo. Es un, una ocasión donde debemos orar y depender completamente del Señor como un requisito fundamental. Pero también ese mismo texto nos da otro requisito. Nos dice, en cuanto a vosotros, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento. Nosotros debemos eh, traer exhortaciones de esta naturaleza con empatía, con amabilidad, con un corazón gentil, amable, bondadoso. Debemos hacerlo en humildad también. Y me sospecho, solo una sospecha, ¿verdad? Que ese, ese orgullo que hay en nosotros con frecuencia es el que en muchas ocasiones nos impide ser más dispuestos a usar palabras de encomio, de aliento, de elogio para otras personas. A veces somos tan mezquinos 
y sentimos que elogiar a otros es una forma como de que ponerlo por encima de uno y, y yo no quiero que le vaya demasiado bien, es demasiado mezquino. Gracias a Dios no siempre pasa, ¿verdad? Pero hay que confesar que a veces nos pasa, ¿verdad, hermanos? Qué triste que a veces nos lamentemos del éxito del otro, aún en el reino de Cristo, aún personas que están laborando para que avance el reino del Señor en la tierra. Y nosotros muchas veces somos reservados y mezquinos para dar una palabra de elogio y de estímulo. Pero también el apóstol Pablo nos dice en 1 Tesalónica 5.14, otro ingrediente más, y es la paciencia. Dice, os exhortamos hermanos a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. Esto no es con una vara mágica. El Señor a veces nos pondrá en una situación donde para alentar a una persona tendremos que usar bastante tiempo, tendremos que dedicarle unas cuantas horas, tendremos que sobrellevar las debilidades de esa persona que en, no recibe fácilmente el estímulo. Quizás si es una depresión, estamos hablando de palabras mayores, quizás hasta ayuda adicional tendremos que buscar pero el punto es que necesitaremos paciencia. Ahora, habiendo considerado esos requisitos, quisiera entonces finalmente considerar cómo podemos alentar a otros. ¿Qué cosas específicas podemos hacer en ese momento en que tenemos que sentarnos con una persona para darle ánimo, alentarlo, estimularlo? En primer lugar, en primer lugar es evidente en las Escrituras y en los ejemplos que ya citamos que una forma de alentar a una persona es con palabras de elogio. Palabras de elogio. Esas palabras que aquel papá le negó a sus hijos eh, del equipo de béisbol, esas son palabras tan necesarias para estimular y alentar. En la, la carta a los tesalonicenses está llena de estímulos por parte de Pablo hacia estos hermanos recién convertidos. Él los elogia por el fervor con, con el que abrazaron el Evangelio y que recibieron la palabra de Dios como esta es en verdad, no como palabra de hombres. Eh, les habla de su perseverancia en el amor, en la fe y en la esperanza Y por ser una caja de resonancia para el Evangelio Dice que desde Tesalónica el Evangelio estaba esparciéndose a, toda, a todas partes A través del ejemplo que ellos estaban dando Y que ya a Pablo se le hacía innecesario en muchos casos hablar la palabra eh, Y habla de cómo ellos um, fueron, eh, abandonaron la idolatría para entregarse al Dios vivo Aquí no se trata de adular no estamos hablando de, de nosotros incluso falsear la verdad por un interés propio. Estamos hablando de que por amor al prójimo, por amor al, amor al hermano, nosotros vamos a buscar cosas que sí sean dignas de encomio y decírselas y usarlas como estímulo para esa persona. En segundo lugar, otra forma en que la Escritura continuamente nos anima, nos exhorta, nos alienta, es valorando lo que ya tenemos en Cristo. Nosotros en Cristo estamos plenos. Él es nuestro todo en todo. Y la Escritura constantemente usa esa realidad para alentarnos. Y de eso nosotros debemos usarlo los unos con los otros. Un ejemplo es Hebreos 13.5. Sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. El tener en Cristo una salvación tan grande en tener en Cristo la gracia de Dios de nuestro lado, en tener en Cristo un refugio y una fortaleza segura, todo eso hace que nosotros uh, 
podamos enfrentar con mucho más ánimo, con mucho más aliento, cualquiera que sea nuestra situación. En tercer lugar, otra forma en que la Escritura nos alienta y nos estimula es recordando que los sufrimientos y dificultades son parte normal de la vida cristiana. Lo vemos también en la carta a los tesalonicenses. Volvamos al capítulo 3 y dice el verso 2. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para fortaleceros y alentaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto hemos sido destinados. Esto es normal, esto fue parte del plan de Dios. No, 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 no nos está aconteciendo ninguna cosa extraña. Dice Pablo, porque en verdad cuando estábamos con vosotros os predecíamos que íbamos a sufrir. Eso estaba predicho por la palabra de Dios. Y eso es algo que en medio del de dolor, en medio de la aflicción, de la tormenta, es necesario que nos lo recuerden. En medio de la ofuscación que podemos sentir cuando todo está mal, nosotros podemos ser alentados por otros de nuestros hermanos recordando, hermano, eso es parte del propósito de Dios. Dios está haciendo su obra soberana y bondadosa y sabia. Pero otra forma en que nosotros podemos alentar y exhortar es a través del consejo sabio y práctico. En medio de la ofuscación, en medio de la situación difícil, muchas veces una palabra a tiempo que nos dice, pero mi hermano, mi amigo, lo que tú debes hacer en esta circunstancia es esto o aquello, puede despejar el panorama rápidamente. Dice Proverbios 27.9, el ungüento y el perfume alegran el corazón y dulce para su amigo es el consejo del hombre. Hay otro caso que leía uh, que ocurrió en los Juegos Olímpicos de Berlín del, del año 36. En ese momento se perfilaba casi como seguro ganador del salto largo el, aquel famoso atleta de color Jesse Owens. Dice uh, la historia que acababa hacía poco de romper récord mundial con más de 8 metros de salto. Sin embargo, cuando se acercaba al, al lugar del evento, eh, vio uno de esos alemanes rubio alto que estaba haciendo en, 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 en práctica unos saltos cercanos a los 8 metros, y dice que él se puso nervioso al ver la situación. Dijo, bueno, esto no está tan seguro. Uh, y cuando le tocó su turno, dice que inmediatamente incurrió en dos faltas. Estaba tan nervioso que, que no, no le salieron bien ninguno de los dos saltos. O sea, que estaba a punto de ser descalificado. En ese momento, el alemán aquel, alto y rubio, que él vio, se le acerca y se presenta. Y le dice, yo me llamo Luz Long. Y se entablan una conversación a la vista de todo el estadio y de Adolfo Hitler, que estaba allí presente. Y recuerden, todo el trasfondo político de un hombre que estaba tratando de, de presentar al mundo la superioridad de la raza aria. Ahí estaban ellos conversando, nadie supo de qué, hasta después. En ese momento el rubio alemán le estaba diciendo, mira, eh, el, lo que tú necesitas para conseguir la clasificación es un salto de siete, un poco más de 7 metros. Haz el brinco un poco antes de, de la línea eh, límite y todo va a ir bien. O sea que este hombre le da palabras de aliento a Jesse Owen y le da un consejo práctico muy sencillo con el cual fácilmente clasificó y finalmente ganó la medalla de oro y rompió, lo rompió el récord olímpico. El primero en felicitarlo fue el que quedó en segundo lugar, el alemán, Luz Long. Este hombre, Owen nunca más lo volvió a ver con vida porque murió en, en batalla en la, en la Segunda Guerra Mundial, pero nunca se olvidó del alto quilate de esa breve amistad que los unió. Y yo me pregunto, nosotros no podemos 
eh, imitar ejemplos como estos, ejemplos que ni siquiera uno tiene razones para pensar en particular, no, hay, no encontré ningún registro que indicara que ninguno de los dos era cristiano. Nosotros no podemos imitar eso teniendo nosotros el Espíritu de Cristo en nosotros. Eh, nosotros podemos aún animar y estimular a alguien que en un momento dado percibimos como nuestro rival. Pero fíjense que un, un consejo práctico hizo la diferencia. Y finalmente nosotros podemos estimular y debemos estimular a los unos a los otros aplicando las promesas del Señor, que, lo cual cantábamos hace un momento. El apóstol Pablo, una vez más, es el ejemplo aquí. En 1 Tesalónica 4.18, que el pastor Sugelcito esta mañana decía, por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. ¿Con cuáles palabras? Con las palabras acerca de la venida del Señor Jesucristo y de la esperanza gloriosa que tenemos en Él. Esa promesa de Cristo y su venida debe ser un, un, un estímulo para alentarnos unos a otros. Entonces, ¿qué promesas podemos usar? La, la Escritura está abundantemente suplida de ellas. Algunas podemos mencionar. El hecho de que Cristo esté con nosotros cada día es una promesa gloriosa. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué promesa? Ahí si la pudiéramos tomar más en serio y podernos recordar más los unos a los otros. Cristo está aquí con nosotros. Cristo está contigo, mi hermano. Cristo está en medio de esta situación a tu lado. Cristo te está acompañando. Cristo te lleva en sus manos. Otra promesa. Dice la Escritura que nunca seremos tentados más de lo que podemos soportar. Primera Corintios 10, 13. Fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirla. Es cierto que la situación está difícil. Es cierto que tenemos causa de desánimo en una circunstancia o en otra. Pero en ninguno de los casos el Señor va a permitir que seamos tentados más allá de la fuerza que Él nos ha dado y los recursos que Él nos ha dado en Cristo. También hay promesas que repetimos mucho, pero que necesitamos creer más. El hecho de que todas las aflicciones de nuestra vida obran para bien es una promesa exorbitantemente gloriosa. Sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Y podemos citar como promesa también hermosa y necesaria. Primera de Pedro 5, 6 y 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El Señor nos llama a que nosotros echemos todas nuestras cargas sobre Él. Él nos está diciendo, ven, tráeme tus cargas, deposítala aquí, confía en mí, yo tengo cuidado de ti. Eso es algo que nosotros tenemos y debemos recordarnos continuamente los unos a los otros. Y lo que vimos esta mañana, la esperanza que tenemos para el futuro, una esperanza segura, nuestro Señor Jesucristo vuelve, nuestro Señor Jesucristo establecerá un reino de gloria en el cual todas las aflicciones de este mundo se verán como leves y pasajeras comparadas con el eterno peso de gloria que nos espera. Y como dice el salmista en el Salmo 16, me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo y en tu diestra deleites para siempre. Eso es lo que nos espera. O sea que aun cuando estemos pasando por un valle de sombra de muerte, por un desierto de esta vida, estemos pasando por momentos muy difíciles, lo que nos espera es demasiado glorioso para que nosotros no tengamos una chispa de aliento, de estímulo que tener en nuestro propio corazón y que compartir los unos con los otros. Así que hermanos, 
Yo concluyo diciendo, hagámonos el propósito. Hagámonos el propósito, hermanos, de ser personas que estimulan, de ser personas que alientan, de ser personas que usan sus palabras como árbol de vida, de ser personas que nos animemos los unos a los otros. Tenemos una labor muy grande por delante, recuerden. No perdamos el tiempo, no perdamos el tiempo con críticas innecesarias. Usemos la crítica de manera edificante y tratemos siempre de ser nosotros quienes estemos alentando, quienes estemos estimulando en todas las circunstancias de nuestras vidas, aquí en la iglesia y en nuestros hogares. Seamos intencionales en usar todos los recursos que hemos mencionado y muchos más que el Señor nos da en su palabra para entusiasmar, para apoyar a los demás, sobre todo cuando se trate de la obra del reino de Dios. Seamos obedientes al Señor en el cumplimiento de este deber. Es un deber y seamos obedientes, pero hagámoslo con gozo. Pensemos en el privilegio y gozo que es que Dios puede usar nuestras palabras para alentar, para estimular, para sacar a una persona en un momento de debilidad, en un momento de tristeza. Y hoy será por esa persona y mañana será por nosotros cuando lo estemos necesitando. Que Dios nos bendiga, hermanos, en el cumplimiento de esto. Que Dios nos conceda ser personas que, de manera fiel, de manera... Uh, dependiente completamente del Espíritu de Dios, podamos estar alentándonos y estimulándonos continuamente los unos a los otros. Amén.